0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国一月经常项目收支时隔一个月再现逆差；北韩九日实施火星炮兵部队火力训练，金正恩现场指导；日本媒体报道，十六日韩日首脑会谈将宣布重启穿梭外交。以下请听详细内容。受出口萎缩等影响，一月韩国经常项目收支时隔一个月再次转为逆差。出口萎缩导致商品收支逆差超过七十亿美元，旅行收支的逆差规模也有所扩大。韩国银行十日公布的国际收支初步统计显示，今年一月韩国经常项目收支出现四十五点二亿美元逆差，经常项目收支去年十一月出现二点二亿美元逆差。十二月因分红收入收支增加，转为出现二十六点八亿美元顺差，但未能连续两个月保持顺差基调。具体来看，商品收支出现七十四点六亿美元逆差，商品收支连续四个月出现逆差，且相较一年前的十五点四亿美元顺差，巨减九十亿美元。出口同比减少百分之十四点九，去年九月出口时隔二十三个月首次减少，随后连续五个月下滑。受全球经济放缓影响，以通关为准，半导体、钢铁制品出口减少。从出口对象国来看，对中国、东南亚、日本的出口下滑。进口同比增长 1.1% 其中轿车、粮食等消费材料进口增长 3.9% 但原材料进口额减少 5.3% 其中原油和石油产品进口额分别减少 11.0% 和 12.4% 服务收支逆差为 32.7 亿美元，逆差规模同比增加 24.4 亿美元。北韩表示， 9日在西部战线实施了火星炮兵部队火力训练。据北韩劳动新闻等官方媒体10日报道，西部战线的火星炮兵部队9日实施了火力袭击训练。劳动新闻表示，金正恩委员长亲临现场指导，检查了在西部战线负责攻击敌军作战机场的部队麾下第八火力袭击中队的实战应对态势。劳动新闻还公开了同时向空中发射六枚弹道导弹的照片。报道说，火力袭击中队模拟敌军作战机场的主要位置，对设定的西海目标水域同时进行具有威力的射击，充满自信地显示了自己的实战应对能力。分析认为，北韩针对近期韩美进行联合空中演习的韩国空军机场实施了打击训练。据北韩媒体报道，金正恩表示，应时刻觉悟到敌人最近更加疯狂进行各种战争准备阴谋。金正恩说，应保持和持续发展，无论何时都能压倒性应对和予以压制的强大能力，彻底遏制朝鲜半岛发生军事冲突的危险。劳动新闻还公开了金正恩第二个孩子金主爱与其父一同出现在训练现场的照片。据日本媒体10日报道，韩国总统尹锡月和日本首相岸田文雄16日在东京举行的韩日首脑会谈中，将宣布重启两国首脑定期互访及穿梭外交。尹锡月将于3月16日至17日访问日本， 1 6日将与岸田文雄举行会谈并共进晚餐。日本经济新闻当天报道说，日韩首脑将自2011年以后时隔12年共同召开记者会，届时将宣布重启两国首脑每年定期互访及穿梭外交。朝日新闻也报道说，会谈将敲定双方为解决日韩最大悬案征用工问题将采取的措施，并就改善两国关系的方案进行讨论。预计两国首脑将就重启互访及穿梭外交达成一致。穿梭外交始于2004年，两国首脑每年一次进行互访。2 0 1 1年12月，时任韩国总统李明博访日后，双方互访终止。此次则有望时隔12年重启这一形式的外交。韩日首脑会谈还将就韩日军事情报保护协定正常化和日本对韩出口管制等问题进行协商。独迈新闻表示，韩国政府正面向宣布日韩军事情报保护协定正常化的方向进行协调。预计日韩首脑会谈将确认双方共享情报的必要性。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。针对韩国政府表示将参与美国主导的安全协商机制四方安全对话工作组，中国连日作出激烈反应。中国主张四方安全对话为亚洲版北约。韩国政府并未直接参与上周召开的四方安全对话外长会议，仅表明立场将参与预先准备阶段的工作组。但中国连日反应激烈。中国外交部发言人毛宁八日在例行记者会上表示：“关于四边机制，中方已经多次表明立场。”我们一贯认为，国家间开展合作应当顺应和平与发展的时代潮流，不应搞封闭排他的小圈子。希望有关国家能够多做有利于地区国家安全互信、有利于地区和平稳定的事情。中国官方媒体也纷纷发表文章进行批评。《环球时报》强烈批判说，尹锡悦政府被美国的列车牢牢捆住，逐渐失去政治独立性。《环球时报》还援引专家的话警告说。韩美日三方军事同盟之路对韩国的安全和经济极为危险。由于四方安全对话实施联合军演等，提高了地区军事影响力。中方也有观点认为，四方安全对话并非安全协商机制，而是针对中国的军事同盟。KBS 就政府六日发布的被日地强征受害者赔偿问题解决方案进行了民意调查。政府提出的解决方案是由行政安全部下属财团代替日本战犯企业向受害者支付赔偿金。调查结果显示，百分之五十三点一的应答者认为赔偿方案是错误的决定，百分之三十九点八认为是正确的决定。对于政府的赔偿方案是否有助于建立面向未来的韩日关系，百分之五十一点五的应答者认为没有帮助，百分之四十六点一认为有帮助。对于有意见认为政府赔偿方案未包括日本战犯企业参与筹资和道歉的内容，并非完整的解决方式，百分之七十二点一的应答者表示同意，百分之二十四点七表示不同意。对于有意见指出韩国政府代付的赔偿金应向日本战犯企业进行索赔，百分之七十二点五的应答者表示赞成，百分之二十二点七表示反对。在问及被日帝强征受害者赔偿问题解决方案中最重要的组成部分时，百分之六十一点四的应答者认为日本战犯企业和日本政府应真诚道歉。百分之十七点六认为应恢复正常的韩日关系，百分之九点七认为无论以何种方式都应尽早向受害者进行赔偿，百分之七点七认为日本战犯企业应参与赔偿。韩国政府将从十一日起解除自中国入境人员入境前新冠检测和检疫信息预先登记义务。中央灾难安全对策本部表示，这是根据8日的会议决定，全面解除对自中国大陆、中国香港和澳门入境人员实施的新冠防疫政策所采取的措施。本部表示，中国境内的新冠疫情在春节长假结束后的一个多月间保持稳定，国内外对中国新冠病例所感染的病毒进行分析的结果显示，并未出现新型变异毒株。此前，中国境内新冠疫情扩散后，韩国政府从1月2日起加强自中国入境人员的防疫措施，要求在入境前和入境后分别接受新冠核酸检测，且需在检疫信息预先登记系统进行报备，并暂停签发短期签证。此后，随着自中国入境人员新冠阳性率下降等，从二月十一日起，韩国重启短期签证签发，并从三月一日起解除自中国入境人员入境后新冠检测义务。另据中央防疫对策本部透露，以10日零时为准，韩国新增1万零3百三例新冠确诊病例，较前一天减少555例。其中，本地感染病例为1万零三百二例，境外输入病例为10例。新增确诊病例数较一周前减少73例，较两周前增加294例。最近一周间的新增确诊病例数较一周前有所增加。